0: Well then, in that case, we will clean the sails.
1: Yes. Of yes. Hej och välkomna till Lille Lördag, det är ni just lyssnade på var Ruben Östlunds succéfilm Triangle of Sadness som vi nu ska göra kanske ännu mer populär. Jag såg ett lite halvbittert
0: inlägg från Ruben från helgen, det känns som ytterligare en av alla sårade regissörer. Att han visade då betygen från vad Danmark hade gett filmen. Ja. Och det var liksom bara stars totalt, liksom fem plus film. Och sen så fick man se då i nästa klipp vad svenska medier hade gett filmen. Och då var det mellan mm. så här ja, två år och fyror. Mm. Alltså det kom inte riktigt upp till den här nivån. Personligen så kanske jag är dansk i den här frågan. För det här var på riktigt kanske bland det bättre jag har sett på flera år. Och du vet när känns som man är uppfylld efter mm. en filmupplevelse. Mm. Den, den ska man inte... Underskatta. Nej, alltså... jag,
1: jag bara, förlåt, jag blev bara så full i Det skulle vara så här, ja, jag har inte blivit så uppfylld sen Åsa Lisse och Nej, men det är en riktigt <skratt> rysig film. Roligt. Sånt som man blev uppfylld när man var liten. Det har ändrat sig lite. Det ändrat sig ja. lite. Ja, men, det är ju inte så ofta. Alltså, jag var ju på
0: Utvandrarna. Den var ju väldigt stark, men det var ju en mm. så stark historia och den var så fin i med att den att man pratade om liksom heder och främlingsfientlighet- på ett väldigt liksom, vad ska jag kalla det för pedagogiskt sätt mm. att förstå hur det är att vara invandrare man fick ju sätta på sig den mm. liksom, kostymen mm. och åka till Amerika med liksom och.
1: Man får gå på slavfälten Christina. med bomlen. Nej, men det jag menar är att dels tror jag att det är många filmer som är pedagogiska nu för tiden.
0: Ja, men för man, jag tror att men det, det vi har pratat om att den här publiken som är 20 plus, mm. de är väldigt bokstavliga. Mm. Det är ju liksom Åsa Nisse eller liksom humor. Eller liksom tydligheter i liksom all kontext. Att man hela tiden måste vi pratade om det i podden tidigare också att mm. här, det är en väldigt bildlig generation ja. det vi ser, det måste vi förstå annars mm. blir det det som ligger mellan, i registrerna, det är för svårt att hantera.
1: Det är mycket, det är mycket buskis
0: men det här var ju inte buskis Nej. eller på gränsen ibland
1: ja men det, det jag Satirisk. menar är att, att allting ja, ta dumdumma de här gamla filmerna med Jim Carrey, det är ju liksom också hela tiden på, på vägen att bli buskis, men det är ju intelligent buskis vilket gör att man kan garva med och ja. inte åt men det som jag tyckte var så fascinerande var just det där som du menar att man säger, gud det här har jag faktiskt inte sett förut och det är kanske för att vi har blivit äldre eller också är att liksom allting är så likriktat hur fan var det är uppfriskande när någon på ett smart sätt kan göra prutt- och kräkshumor.
0: Utan att ah. det liksom blir
1: <laughs> buskis. Ja. För han är liksom hela tiden
0: på liksom rätt sida, kan man säga så. Mm, mm. Det går liksom aldrig över. Alltså jag kände mer när den här kvinnan liksom då under en stormscen på den här jätten, En rik, opererad ryska. F liksom far omkring på liksom, mahongnigolvet i sin egen avföring och kräks. Liksom, och, och liksom, det, det, det är, den är så brutal, den scenen, men den är ändå så jävla på rätt sida. Mm. Alla kan känna igen sig i den känslan. Du vet, man är riktigt jävla sjösjuk eller sjuk i kräkis eller whatever. Att det bara liksom gungar och snurrar och man förstår i det scenariet. Jag älskar ju valet man har placerat det här kammarspelet på. För mm. det är ju trots allt ett kammarspel mm. En lyxjot. Ja. En
1: Russian kapitalist. Och en an amerikansk
0: kommunist. En 250 miljoner
1: ljusen.
0: Hej, hej!
1: men jag tycker också att det som gör den där scenen så fascinerande är också att han bara drar ut på den och drar ut på den det är så här, man kunde säga så här, hon var ett vackert lik hon är så superopererad kroppen är superopererad hon ser nästan, nästan till marmorerad ut vad kan ja. hon vara 60 plus absolut och så ligger hon där då bara liksom hon liksom som en jävla ål. Bara glider runt fram och tillbaka samtidigt som hon skiter ner sig och spyr. Och han har liksom inte sparat på så här prutt ur bajshåla närbilder heller. Nej, nej nej nej. nej. <laughs> men jag, jag skulle beskriva det här för barnen och de blev ju så peppade så vi måste gå och se den där filmen. För <laughs> ja, men det, det är faktiskt någonting som jag aldrig tidigare sett. Nej men det är ju det. Det som jag tycker var så coolt är att Alltså som idag är man ju så
0: utbildad i media på alla sätt och vis. Mm. Så du kan ju nästan alltid sitta och beräkna vad saker och ting är på väg någonstans. Mm. Eh, men här har du faktiskt ingen aning om vad den nästa scen ska ta vägen. Mm. Hela liksom filmen börjar ju med ett scenario på en restaurang där ett par sitter och äter middag. Och liksom, hon känner betydligt mer än honom men det är alltid han som åker på betala notan. Mm. Och till sist så väljer han att liksom ta upp det här med henne och det blir otroligt obekväm stämning och hon tycker ju liksom att, så här, att hon är feminist men samtidigt när det passar henne så vill hon inte vara feminist, då ska han vara liksom en gentleman och, det, och det här liksom könsmaktsordningen och liksom, eh, vad ska jag säga, strukturen runt pengar är ju väldigt intressant i par, det finns mm. ju ingenting som är så
1: plågsamt att prata om Nej, och jag, jag, jag tycker att de gör det så bra för att man kan känna igen sig att ena sidan mm. men å andra sidan och eh, hon är så tydlig där hon tycker att jag känner pengar, jag är cool, liksom, jag köpte den här skjortan till dig. Eh, hur som helst så blir det här värsta scenen. Eh, och just det här med pengar är ju fortfarande sex. Kan man ju prata om otrohet och krig och vad annans Men hur man ska bete sig runt pengar, det, det är svårt. Och det här är ju en, en autentisk scen ur Rubens egna liv, som vi har berättat om innan, när han precis hade eh, träffat sin nuvarande fru. och de hade liksom pratat om innan de gick till restaurangen. Han sa så här, ikväll vill jag att du betalar. Ja, ah, jag fattar. Så här, ah, mm. Inte för att jag inte har pengar, men för att jag tycker att det känns bra. Liksom. Jag menar så här, I want to be a modern man-kepsen. Eh, typ. mm. Och sen när notan kom in så tittade hon ändå instinktivt bort. Och när han liksom tittar på henne och lite så här, pockande, så här. Ja, vi bestämde väl nu att du skulle betala. Då kollar hon på notan. Precis som tjejen i filmen. Och så skjuter hon över den tillbaka och låtsas som att det regnar. Och då tar jag han den. Mm. Och sen blir det liksom ett jävla liv och hon går upp på sitt rum och säger: så här sura. Tycker att han är en snålis.
0: Jag har ju med ungefär exakt samma situation fast på en parmiddag med Joel. Har du? Ja, när vi, i början när vi träffades så var vi ute och käkade middag med två par. De känner mig sedan tidigare men de har inte träffat Joel. Och jag sitter under hela den här middagen och försöker övertyga sällskapet på något sätt om att han inte är en toyboy, vilket de har inställningen med. Det här är ju rätt nytt i vår relation. Liksom. Och, och jag känner att jag precis har liksom vunnit över dem. Så här. Och sen kommer då notan in på bordet. nej
1: Vad jag vet. ja
0: Och då tar ju männen då i sällskapet fram sina liksom, svarta Amex-kort och Joel sitter där och väntar på att jag ska betala. Och Men... allt jag har liksom jobbat upp i förtroende och liksom fått dem att så här, fan, där är en bra kille. Det liksom raseras ju i det här scenariot. Jag får ju ta fram mitt kort då och betala. Och efter vi går hem så säger jag bara så här Vad fan kunde du inte ta upp kortet och betala för? Jag har suttit och kämpat för din jävla heder under hela den här middagen. Varför kunde du inte ta upp kortet? Man svarar, men det är ju viktigt för dig att vara en stark och självständig Nej, kvinna. Nej men för fan vilken dålig. Alltså mm. det var en sån dealbreaker. Mm. För att så här, han har ju rätt i sak. Men han mm. har också fel i sak. Mm. Alltså
1: det är ju jävligt
0: laddat med pengar.
1: Så jävla intressant det där. Jag har ju liksom, med mina, mina vänner så har jag inga problem. Då tycker jag så här, men man kan betala, man kan turas som om någon har lite sämre betalt. Men med mina snubbar, då är det så som att jag redan från början är det så här: Okej, okay, jag är medberoende. Uh, jag kan inte bli mer medberoende. Jag måste liksom ställa ett exempel så att de inte har någon upp på mig. Liksom. Jag tycker att det är så svårt att någon annan ska betala. Men så hamnar man i en viss kontext. Mm. Och då är det som att liksom brackan klimpar omkring med Gutschiringarna skvalpar och säger: Hej! Då kan man vara så här, ja men varför ska inte de betala de som har så himla mycket stålar? precis Och du och jag har ju en gemensam kompis vi kan kalla honom Mr. N och han, ja men han är lite så här, det kommer in lite pengar ibland och ibland gör inte det och det kan gå ganska långt mellan varmen han har en liksom snorrik polare, alltså då menar vi miljardär mm. och han är ju så livets glada dagar lite äldre tycker såhär, men vadå, min 40-åriga polare är så här, det är väl roligt att hänga med honom, så han hör väl av någon gång i månaden och undrar om de ska gå ut på krogen och då säger alltid eh, vår kompis då så här, ja, men då bestämmer vi nu då om du vill fläska på, vilket du brukar, då behöver vi inte liksom hålla på och sitta, utan då betalar du mm att bara få det så uttalat för vi har ju också väl, liksom, kompisar med väldigt mycket pengar liksom. mm. och den stressen det kan bli när det inte är uttalat den är tusen gånger värre än att man säger så här, vet du jag tar bara en pasta och så kan jag dela på en flera vin. Den här är min värsta för att så här, eh, om man nu är ett gäng, jag kommer ihåg att vi var ett jättestort
0: sällskap det här är jättemånga år sedan med liksom en sån här superriking och det fläskas på, det tas in liksom helrör på helrör, det tas in mat och själv har jag då suttit på mitt hörn och snålat för att jag vill inte liksom jag har inte
1: råd Nej, alltså, det, men det
0: går alltså, en not det kan ju gå på femton papp liksom i en, en sekund mer, Ja. ja. Eh, och det tar sin kaviar och du vet, jag bara känner så det börjar svetsen, svetsen lacka. Jag, jag måste typ nästan avvika innan mm. middagen är klar för att så här, jag har inte teckning på mitt kort för där. Det, det är det jag menar, man har ju inte ens teckning. Nej, och då sitter jag och snålar och dricker något litet glas vin där och kan käka lite nötter liksom. Och egentligen är jag och vill ju bara äta såklart. <laughs> och sen kommer noten en vi splittar lika va allihopa. Det är ju säga 5 000 spänn.
1: Nej men gjorde du det Ja men vad då? fan
0: ska jag göra i den situationen? Ska jag säga såhär, jag där, jag åt bara nätter och dracket ett vin. Då blir det ju så här: jag får ju skylla mig självläge. Ja, alltså grejen är att
1: jag är också såhär... Jag var alldeles för ung, idag <skrutt> jag hade jag, jag nog sagt till.
0: Men då var jag så här. Fuck. Jag var i beroende situation till de här människorna för det var mm. jobbrelaterat. Mm.
1: Men det är också väldigt intressant hur liksom partyhatten så här skuttar på när man har lite bra. Mm. När det sitter lite pengar på kontot. Och det det här var jag också med om bara för några månader sedan vi skulle gå ut ett gäng tjejer. Och jag hade sagt så här, nu eh, liksom jag kan inte... Det var ju svindyrd vi skulle gå på show och sova på hotell. Så jag kan liksom inte fläska på. Det kan inte kosta... liksom ja. La, la, la. Och sen skulle du beställa vin Och då blir liksom eh, Att det ändå ska liksom beställas När man redan har tagit du vet, en liten grögg Ett par glas champagne så Vi inte är inte vinkännare
0: Nej men varför ska alltid någon då dra det blir så på det där Dyrast i vinet Om ja. säga, Ingen bryr sig efter klockan elva Nej. Vi känner inga smaker längre Vi Nej.
1: är bedövade i munnen utav allt Precis på. Så här, men jag tycker Och så kommer noten in Så är ju liksom men tre gånger så mycket för att man skulle ha en flara vin som gick loss på så två glada lopper istället för så här dagens liv fram in, som man ändå inte liksom känner skillnad på. Och eh, det finns ju en nån i det här samhället mm, verkligen mot människor som liksom inte vill eller kan spendera tycker jag. Och nu pratar jag såklart liksom att alla man behöver ju inte gå på storbolagiet eller liksom sitta på ris. jag fattar det. Men jag tycker överlag att det finns så här vad då om du är med i leken för leken tåla så här har bra typ. Ja men där, den där attityden är så jävla förminskande och mm. så blir det alltid så här
0: oh, hon vill alltid splitta notan mm. tjejen liksom. Mm. Det där tycker jag, inte, liksom, jag var ute nu i helgen med några tjejkompisar och där var det liksom inget knussel. De som åt, ja. de betalade för det de åt. Jag älskar sånt. Och de, det var bara tydligheten. Ja. Liksom, och då känner ju ingen sig lurad.
1: Nej. Sen ibland så kan det vara på en nivå när man säger så här alla tog liksom en drink för 100 kronor och du tog ett glas vin för 80 kronor. Och liksom, det finns ju alltid ja. en. There's always one. Och det kan ju göra mig så galen så att jag kan gå därifrån ja. men, men, men man måste ändå visa respekt för det också att vissa människor, även fast de har pengar de vill inte att spendera, de tycker det mm. så att det är liksom superkänsligt, men jag tycker Ruben säger då att när de väl liksom på något sätt lyckades eh, späcka de där barriärerna för han sa så det handlar ju bara om att ni utnyttjar er skönhet mm. nej, det är inte alls det handlar inte med det och jag allt har med det att göra det är därför prata pratar om det sexuella kapitalet. Om man säger, ingen som bjuder mig på drink längre. Mm, mm, för att man vet att när man har det sexuella och det unga kapitalet, då behöver man inte betala. Nej. Precis. Kan vi gå tillbaka nu till efterfesten. Vi kan, vi kan gå fram till
0: efterfesten. Ja, det vi, vi vill ju inte spoila filmen. Vi vill ju verkligen Nej. att alla ska se den här filmen. Och det vi inte betalade på något sätt av att folk ska gå på den här filmen. Vi var otroligt, otroligt
1: lyckliga efter den här filmupplevelsen. Mm, mm. Jag, 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 jag var liksom lycklig hela kvällen och dagen efter. Och jag var så här, gå och se den. Och en kompis till mig smsade mig igår. Hon var så här jag ska gå och se den idag igen. Ja. Ah. Hon var liksom helt knockad. Uh...
0: Joel ville få med mig, jag, var så här, jag vet inte om jag är redo än.
1: Nej, det är inte jag heller. Men, men det som är också att man blir påverkad av den personkult som faktiskt finns kring Ruben. Han mm. har ju på något sätt liksom blivit en cool Bergman. Uh... Ja, men
0: han är ju egentligen vad Bergman var liksom på 50-talet när han hängde med Palme och var med in i klicken av människor. Alltså det, det var ju liksom... Harry Shine, alltså det var ju liksom en, en stor liksom pulserande klick runt Bergman mm. och man upplever ju att det här är liksom den nya tidens filmtid. Så, att så här, mm. och, och vi pratade ju om det i förra podden att allting upprepar sig själv på något mm. sätt. Liksom. Cykliskt, och jag skulle säga
1: att vi är precis
0: där just nu.
1: Liksom. Minus Bergmans liksom narcissism, svartsjuka och, och liksom patetiska kvinnosyn eller, ja. vad, vet vi? vad vet vi? Vad vet vi? Hur som helst. Det var ju efter festsen. Ja, jag smöt ju hem. Jag hade ju barnen. Du var tur att du hade kvar med då på gifter och festen. Jag ah. tur att jag hade min utsändareportare reporter. Där. <laughs> Det hade du. Faktum är extra 40. <laughs> Nej, men jag var ju där med min kompis Ninni och min kompis Frida som är filmproducent. Och hennes brorsa, min gamla, gamla, gamla kompis Johan Jonasson. Han spelar ju Marco. Ja, precis. Jag älskar att berätta det. Nej, men jag måste bara berätta för att det var så, berätta, det var så roligt. Dels känner han ju Ruben. Ja. Och liksom, men dels så den bassen som det är, kring den figuren hos ungdomar. Hej, mm. Marco! Alla tonårskillare bara skrek efter sig. Marco, kolla hit! Han tycker att han är den liksom, coolaste katten i stan. Men då, blev jag så, då var vi kvar där på Rigoletto och det var extremt mycket filmmänniskor. Ibland så känns det som att kanske de som annorlunda vill blanda upp med lite ja, influencers kanske och vanligt folk lite. Men nu var det liksom bara film, 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 film. Och alla ville liksom stå på scenen. Även efteråt. Få en piece av Ruben. Ja. Men då hände ju det som jag kanske aldrig trott ska hända. Vad då? Han som jag typ har velat lega med sedan jag var 90-tal. Ja. Velat lega med. Vela, nej men alltså, jag tycker att han har varit så het och så speciell och så bra skådespelare. Jag har alltid att det där är mitt frikort tillsammans med några till i och för sig. Mike Ruffalo eller det. Det finns ju några. Ja. Ja. nej men Body Harrison.
0: Ja. Jag, jag, jag är inte med dig alls på den.
1: Nej, nej. nej. Men, men vet men... du vilken film han slog igenom? I? Eller vilken serie? Men, serie. Ja. Det är typ
0: så här huset fullt håller jag på att säga. Jag vet att det, jag, har, jag har hört ja. det här. Alltså någon så här superverkligen all-American ja. sitcom. Och sen så ja. gjorde han ja. liksom sin stora debut. i
1: Cheers. Ja. Han var liksom Just. med där. För er som inte nu vet nu så var är cheers. det Cheers. Ja, precis. Nu måste vi ändå till de Skål. första. Skål, ja. Ja. Uh. Det är den första. Filip Fredrik refererar ju alltid till Skåls. Ja. Skåls. <laughs> <laughs> till skål. Men den, men den är ju rolig. Du liksom, måste ha den billigaste produktionen i amerikansk historia. De var ju bara nere på då en lossad bar en ner i underground ja men i
0: Boston bar Precis. Och, och det, och det var... var polisen och det var hans barchefen. och det var, var sötta lite runt och det var ja, ja. Alltså det, när man tänk, lyssnar på Billy Joel låten eh, Pianoman ja. då tänker jag ofta på Cheers ja. utan ja. kan jag spela den lite grann kanske?
1: Nine, väldigt allmän mänskligt beteende i alla fall, poser, eller skål. Ja, allt som liksom händer. Fast ja. Det, det kanske inte skulle, jag vet inte om det skulle flyga idag.
0: Jag tror att om jag skulle kolla på ett avsnitt av Cherries idag- ja. då hade jag kanske sagt att den inte hade åldrats med äh,
1: right, ja. säkerhet. Men sen kom ju kultfilmen som jag och Lillås blev helt besatta av. Vem blev inte besatt av den? Mm. Natural Born Killers. Just det. <skratt>
0: <skratt> meenie,
1: meenie, miny, mo,
0: catch a by his toe if the
1: då spelar i alla fall Wood Harrison eh, ja, Pojkvän till Juliette Lewis Och eh, jag tyckte han var så snygg Och sen kom man ju även i den här Filmen med Demi Moore Där, där de har så dolt med pengar Och Robert Redd får köpa henne För en miljon dollar För henne
0: Den liksom kommer lite skumma undan bakom Pretty Woman. För den här är ju faktiskt väldigt så här. Det är ju väldigt, alltså är väldigt mycket maktstruktur ah, ah. ekonomi kopplat till mm, mm, hierarki och mm. så vidare.
1: Men han är då på efterfesten. Hur känns det? Det känns uppiggande. Och Frida då och Johan går ju fram till honom och ska ta bilder hit och dit. Och jag är med där. Men jag bara kände så här, Nej, jag, jag, jag får stå kvar här. Jag vill inte ha det på bild fallet <laughs> Att jag inte längre lever på 90-talet och att han är 61. Ja, men lite farfars. Ja, 20, han ser ut som ja. liksom, han har ju också den liksom... Han är väldigt smådrag. Ja, och med, med tiden blir det ingenting. Med tiden ser man tillbaka ut som en bebis igen. Ja, han har lite så här... Heathen, feathen, en jättebebis i salongen. Och så har han ju också så
0: här rätt korta tänder. Så han får ju liksom lite det här <laughs> delfinleendet. <laughs> det var hemskt
1: ja, förlåt. Men du ja. förstår vad jag menar
0: Alltså det blir, mycket, alltså det blir ja. väldigt bebisgulligt Han är li gullig liksom mm.
1: Han är inte och, sexy Och också lite glansig ja, men, Av olika orsaker Så lite så här. en hal Lite övergöd delfin som klappar omkring Och så tänkte jag hon vad gullig Men då tänkte jag så här: Nej man ska inte se såna där nu. Man ska inte se dem i verkligheten Nej, ska De ska det. vara där på liksom vita duken och då var det, så här, jaha. Men det var som att han tog ner lite gala stämningen. När han <laughs> det var inte hans fel. Men då tänker jag så här, att män är bäst på bio. Det är väl ofta ja. så att män är bäst på bio. Ja, men, men, ja. och sen gick vi vidare då på ännu en efterfest på Skala teatern. Som Henrik Dorsin, han är delägaren. Och jag måste säga Henrik Dorsin. Han har ju en av huvudrollerna. Jag var lite så här undrar hur det där går om han ska köra en kuplett i bakgrunden men med den äran alltså verkligen riktigt bra roll typ är det så här incell som hade blivit en <gör> av någon tjej och så här, tacksamhetens 2000-talsman säger vad då vill ni prata med mig och så snällt vill ni ha en Rolex <gör> det var väldigt väldigt roligt och ja men så kan också omkring och jag Försökte liksom hela tiden vända bort blicken liksom inte... Så nu försöker jag jobba tillbaka Vad då, du blev generad av Henrik Dorsin? Nej, Woody Jag har Woody Jag ville liksom inte att farfar skulle gå på efterfästning Jag ville att farfar skulle gå hem och sova
0: <laughs> För du skulle bli distraherad i din liksom upplevelse av honom
1: då ja. Vad viktigare för känslor, varför blev det så jobbigt då? Jag vet inte dels handlar det handlar liksom om ens, om ens egen dödlighet på något sätt att så här ja, om han ser ut så där då kan inte jag se ut så där som Juliette Lewis 91 liksom. Och Dels handlar det om att här, det finns ju någon sorg i när väldigt snygga eller sexiga människor blir äldre. Liksom, jag erkänner det. Mm. Ja, det är så här, ja, men som Marilyn Monroe hon är ju för evigt ung då men det finns ju en anledning till att här, Garbo höll sig undan de sista 20 åren av sitt liv. Att här, när man har varit så där ikoniskt vacker... Men det kan du väl inte säga att Woody Harrelson har varit? Men det är sant. <laughs> För mig var han det. Det är bara ett intitud. <laughs> Nej, men du vet, jag tror att det är det. Så att män som inte är tvålfagra, män som inte är Richard Gere eller liksom Robert Redford, utan har den där lite quirky sexiness. Och sen blir de gamla, då är det ju bara quirky kvar. Mm och det blir så tydligt, förstår du man kan inte liksom vila mot sina vackra lagre, liksom. jag kan ju fortfarande titta på Richard Gere och känna så här. okej det är grått, det är lite gammalt men det är still sexy det är ja det är ju inte Brad Pitt som står där nej, liksom. nej så det var såhär det här var ju en liten liksom ni vet jag tänker på, den här Pelle Pelikan vad heter den jag ser ju en liten hat så. Pallikuling <laughs>
0: Det var så roligt för jag var tvungen, efter vi gjorde det här
1: avsnitt om eh, Min stora kärlek på varje Och <går> Jag var ju tvungen att googla honom. Men alla har kanske inte lyssnat på den här podden. Jo,
0: vi förutsätter allt. Alla <går> har lyssnat på den här
1: podden. Det här var var liten stora kärlek under högstadiet. Marinbiolog var han? nej, det var nej, inte. Nej, han var, han var fältbiolog. Han var fältbiolog. Han var ju riktigt het. Och sen googlade du upp honom och det över Jag var ju tvungen
0: för han har ett specifikt ah, namn. Såklart! Ja. Och då... <laughs> att, då får man också lite panik. Ah. Att så här, du vet, man ah. har en bild av så här, mm. en prins Valiant mm. liksom, med perfekta blonda lockar, mm. stora, mörka, vackra ögonbryn och blå mm. ögon som så här, lyser. Liksom. Mm. Och så, så, så fick man se honom idag. Mm. Och då kan vi bara liksom konstatera att så här, det, det blir liksom en genant alltså det blir sekundär skamkänsla mm. till sig själv på något sätt ja. förstår du vad jag menar att man så skäms att han inte har åldrats som jag hoppades på ja. för han var att han ju inte, så ut som 18. han var ju längre.
1: och då kände jag skam för att jag hade varit så kär i honom ja men du kände inte skam för att du kände så här fan var utligge
0: <laughs> Absolut inte, inte, det minsta bara så här, okay, okay. Det första som kommer över När liksom Google-bilden mm. Svarar på andra sidan Och man vill liksom hoppa ett mm. halvt steg tillbaka mm. Och bara känner så här Whoa, Shit, var det honom jag var så betuttad mm. i det såg inte alls ut som jag minns honom så tydlig i mitt inre.
1: Mm.
0: Men det han såg ju förmodligen var...
1: Ja, men jag tyckte så han så var... bra ut.
0: Ja, ja, ja. Nej, ja, men han såg ju bra ut. Ja. Du förstår, den bilden, det är så jävla chockerande ibland när man liksom inte är beredd på det. Mm. Samtidigt så träffar jag liksom min kompis Andreas från, som ja, kompis från Örebro. Liksom. Och när jag tittar på honom så är det ju som att han fortfarande är liksom av den Quirky 17-åringen, liksom mm. bara att han har fått lite ibland för att den där reagerar och titta på honom lite extra för att säga jag har fått lite rynkor och grejer. Mm. Men det är fortfarande 17-åringen som står mm. framför mig. Under tiden mannen på bilden på Google och inte alls var den där
1: 18-åringen som jag var så mm. kär i. Du vet att vi hade den heliga Gralsexemplet på ett fatalt misstag som jag gjorde när jag googlade en viss person. Vad då? Du vet
0: vad jag menar. Vad menar jag? Hur Stora menar jag?
1: kärlek från Tyskland. <laughs> är vi där och harvar igen Nej, Vad heter den nu igen Andy Laufer <laughs> <Andy Laufel. laughs> Hur kan jag glömma? <laughs> du är världens bästa namn, jag måste skriva en film som heter Andy Laufer Det är så här Kaufman, det är typ alla genier än Andy Laufer Ja det, det var ju inte
0: rolig googling.
1: Det kan det var vi båda konstatera Det var mycket gånger <laughs> men men grejen är att här, det är samma sak där det är så mycket som gör mannen miljön, alltså någon som är surfare, salt i håret, knallbrun, de här blå ögonen, käken. liksom käken, och helt plötsligt så var det liksom där stora ruffse var ju en liten kammad flint <laughs> <laughs> och som du pratar om där med tunna drag ja det är liksom blev lite utfrätt. ja det precis och de bara smälter ihop förlosta men, men det var så att jag ångrar så mycket. För när jag hittar mina gamla bilder som jag rensade heller hällen det var så här I see you in the, the summer. I will come and visit you in Stockholm. Love, miss you, Andy. Och då är det någon bild när han säger på så som en liten skjorta i Tyskland. och det så här, nej, nej, du kommer inte hit. Vi, vi kommer aldrig mer ses. Du ska komma i din lilla... Ah! Fiat 500 och liksom neddragen surfled, du vet när man bara ser bringen så där och liksom lite salt och komma lite sent på kvällen så oh sorry I uh, I fell asleep. Oh, du är ja. fransman är förlåt men det är okej. Je ja jag tar dem alla Men du vet så du vet den här ungdomliga lyckan ja. när man ser någon som man inte tror ska komma som man är så betuttad dig och så bara jag måste kunna prata tyska ja yeah. I fell sleep oh you're still here det här var ju alla
0: har en... ut nu ja
1: det här var ju en storhetstid också för, <laughs> för <laughs> <laughs> det var ju Anna Schwarzning var ju väldigt stor där så att jag fick ju mycket eh, flashes och tyckte att det var jobbigt när han pratade men när han inte pratade Helvete. och då var jag tvungen att googla honom för att, varför googlade jag honom?
0: Just det, det skulle ett program ihop, Nej men det hängde ju ihop med När vi gjorde vår show Just. Att vi skulle ta fram våra gamla så här frikort Som sen inte hade åldrats bra så att det, det är ju den stående punkt i uh. den här Poddens repertoar
1: Och vet du varför jag kan sitta och prata så här? Nej,
0: menar den enda anledningen,
1: Nej, den enda anledningen att jag kan sitta och prata är att jag vet att det sitter några snubbar Och pratar på exakt samma sätt som oss Ja, ja, gud, ja. Gud. Han såg den nu en sa här gud, så tant, sån här fembarnsmorsa så med lite grått hår och sån här... Va? Eller?
0: Oh. Oh, ja, absolut. Snart så säger han så gud, den har blivit så jävla chock. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile, vi like vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket... Post your free job on linkedin.com/people today. Men det som hade varit intressant för att biuns nästa steg för att den ska överhuvudtaget klara någon form av överlevnad- det är ju att applicera doft. Det har ju provats lite under vissa tider yeah. grejer. Tänk då att få de här dofterna exempelvis som är på de här marrumsekvensen när då <laughs> båten Ja, den har vi förlist vid det här laget. Ja. Och den bara liksom står och snurrar runt ja. på ett stormigt hav. Och folk kräks och bajsar åt höger och vänster. Tänk att få de dofterna autentiskt in i biosalongen. För än så länge kan ju vi klara av sådana scener för att vi är skyddade från stanken.
1: Mm, mm. Men
0: om vi inte hade varit det, vad hade upplevelsen varit då? Hade vi rusat ut ur
1: salongen eller vad hade vi gjort? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Alltså... Vi i den här moderna världen, eh, vi publicerade eh, satar. Hur ofta känner vi och dör det längre? Aldrig. Det kan ju vara så att gubben känner som Gud jag ska och går ju inte för att tända gud mig så eller om någon luktar svett eller om något barn har spytt, men det liksom, man håller sig ju undan när människors liksom extrementer dyker upp. Så är det ju bara. Och minst till att jag är doftig, bara så, Nej men gud, som jag till barnen säger, du luktar lök, du luktar lök. Eh, alltså jag får nästan panik när någon luktar svett hemma mm. hos mig liksom. Och du har också fem män. Precis, så att, eh, men sen så har jag insett någonting som har kommit i efterdyningen av corona och elkrisen. Mm. Man är hemma lite mer. Eh, nu hade vår diskmaskin gått sönder för att Ossian skulle pilla lite på någon grej som han tyckte inte verkade så bra. Mm. Och då tar det ju längre tid att få. Så att nu har vi liksom handdiskat då i tid. dagar. Och eh, som igår när man gör liksom soppa, fläskvilligryta, någon kaka, bla bla bla. Då är det så här 600 items. Och så skulle någon annan diska så kommer man upp morgonen så var det ingen som hade gjort det. Nej. Och då är det ju direkt... Det är, är lite flyger. där. Ja, ah, det är lite flygande lite hit och, och sen så igår kväll så sa jag så här... Ni kan inte hålla på att duscha två gånger på dag. Så alltså, det går inte. Ni får bara liksom... Ni får duscha varannan dag eller någonting. Eller snabbt. ni kan inte stå i typ... Du vet oss i en så här 25 minuter. Ah. Och så säger Mattias så här, Gud, jag har inte duschat... Men Gud, jag har inte duschat på fem dagar. Jag bara... Nej, men Gud, inte jag heller. Men luktar jag illa? För jag börjar känna så att det, luk det, det lukta svett. Sån uh -huh. gammal ingråd. Det här med. Men lukta, det här säger mina pojkar då. De vill att jag ska lukta mm, under deras luktprovet. arm. Vilken gräns det är på, jag bara, gränsen är övertydlig. Den, här, gränsen är en ruttenlök. Jag behöver inte lycka liksom lukta under din arm. Och sen ska du gå och lägga så, så här: Gunnar, jag Nej, löken kommer inte ligga i, i löksängen utan så här, Du går upp och duschar. Och se vad man vill, men alltså, min far och i rakt nedstigande led, mina män, är liksom dusch nu duschnyfomaner. Alltså de är besatta, det är det de ska göra, duscha. Även fast som har duschat i en så ska de upp till någon grej. tror jag. Så här. Nu är på gång, nu är vi fräscht, hör hör. Det är ju det franska, att man duschar på kvällen då. Innan man går och lägger sig för att man ska vara fräscht till man har Aha, det gillar jag. Det blir hårt också lite luffelelle, uh. Så då kände det var nog första gången som jag kände ens att han luktade. Och så skrev jag det på Instagram och det var det flera som var så här, vill då skrev jag att det luktade som 1600-talet i gamla stan. Precis. Och då var det flera som sa, det gör du här hemma också, jag precis snackat med tonåringar hit och dit. Och då var jag tvungen att googla lite. Mm. mm. Och då googlade jag 1600-talet i gamla stan. Mm. Och då var ju peppa Englund under vanliga ordningar upp. <laughs> liksom Alltså, det är en otrolig text. Det är en otrolig text uh, som han har skrivit. Och, uh, ja. För det är ju väldigt relevant. Hur luktade det förr i
0: tiden? Stank mm. folk mm. jättemycket? Eller var man liksom mm. immun doft fall alla luktade lika mycket? Ja, det vet vi ju inte. Ja, men då, tydligen enligt honom då, så var det ju 1200-talet var en renlig tid. 1200-talet, ja, Och sen ja. kom ju då kristendomen in och då mm. började man bli lort igen. Och, mm. människo, och sen kom ju liksom att städerna skapades så folk bodde trängre... Mm. Och med det så fanns ingen sopan till stanken kom mm. med människor och städerna och liksom.
1: Men i gamla stan så, så hällde man ju bara ut soporna från övre våningarna. Så inte grisar och bunkar så Att liksom.
0: alltså, du vet att den högläckade skon, den kom ju från den tiden för att du inte skulle behöva ta
1: del utav, av det
0: du gick på på gatorna.
1: Det var helt sjukt. Men jag tycker också att det intressant att säga om man tar Frankrike, de hade alltså 1600 allmänna badinrättningar mm. när Louis de Carteuse dök upp som var livrädd för vatten. Ja men gud, alltså ah. han
0: håller på han nästan, blir sjuk första gången han badar i sitt ah. liv. Ah. Och sen alltså andra sjuk. gången han badar så är det en stor liksom, procedur runt omkring det här. Men han är mm. nästan inte doppad klart kroppen för att då får han någon form av blodtrycksfall. Och då får
1: han avbryta det här badet. Men tänk så här, bara krama och sked med typ någon som inte har liksom badat eller duschat på åratal. Det är så här, lägg mig hellre i en stor dynghög och så kan jag gosa där. Och andedräkterna, du vet, de hade ont i tänden. Du vet ju själv när man har ett hål i tanden. Ja, man ja. bara så här, och noppedoni, så måste en oss fäste över hela Versailles. Nej, vi, ska vi bara inte tänka på det kanske?
0: Ja, men Jag tycker det är så intressant med boken Parfymen- eh, är för övrigt helt
1: <laughs> otrolig. Om man inte har läst
0: den så, så gör det. Liksom. Jag ska läsa om den. Ja, den är ju... Mm. Ja, och, och den här karaktären då, parfumeraren som liksom inte har någon doft. Mm. Genialisk idé. Genialisk idé. Och, mm. Där alla liksom stinker och luktar åt olika håll. Och mm. Han har också fått en näsa så man känner doft väldigt tydligt. Mm. Därför han blir parfymör. Och då har han insett att de som doftar godast är... Och hur kan man spara denna doft? Ja, ni får helt enkelt läsa boken så, eller se filmen så kommer ni förstå innehållet. Men jag, det är ju liksom, jag var ju så chockad i början när jag träffade Joel för att han har ingen doft. Det finns ingen som doftar mindre. Än... Han
1: är doftligare. Han är parfymen. Han är parfymen. Men det är väl en att man inte doftar? <laughs> <laughs> förlåt, förlåt. Usch, jag vet inte vad jag är på för humör idag. Ni får förlåta mig, jag är inte en god människa. Jag är en solnare fläcka. Nej. Oj, 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 oj. Nej, men vissa människor doftar ju mycket, mycket mindre.
0: Han, han har liksom ingen doft och du vet, jag kan ju nästan bli så här, gå igång på honom när jag känner att han kommer från gymmet och luktar ah. Mm. Minimalt med svett. Ja, men Den där lilla, liksom, lilla manssvett är ju äggande. Ja, men alltså det, det är ju testosteron i den. så mm. Det är klart att det skapar någonting hos oss kvinnor. Och vi, alltså, vi väljer ju våra partners genom ett enda ställe på kroppen. Vet du vad det är? Näsan. Precis, bredvid näsan. Här sitter nämligen små doftreceptorer. Mm. Och doff, upplever vi då att vår partner doftar gott där då
1: är det en mm. bra match. Mm. Men jag vet inte, jag måste ju gå och kolla min näsa för jag, jag tycker inte jag känner något doft längre. Men det där är ganska intressant. Vissa människor som sprutar på sig parfym i början av kvällen och doftar hela kvällen. Mm. Och jag tycker så här, när jag tar min parfym en timme senare så har det sjunkit in i huden. Det ja, men det är så, bara för att man själv har blivit torr. immundoften. Kan inte bero på att jag är så
0: torr? Säkert, men det kan vi ju om någon annan gång. Men, nej men det är väldigt spännande med människor som luktar så lite. Jag luktar ju uppenbarligen mer. Han tycker att jag luktar som en kär, säger jag. Vilket är otroligt oskärmigt. Men vi att känna sig som en äcklig människa.
1: Men gud, det är så här... Parfymen möter typ... Jag vet Och jag inte. tycker att jag luktar Ni. svett när jag bör lukta svett. Men jag har jag aldrig luktar... känt att du luktar svett. Eller hur? Jag är ingen han luktit. tycker att du luktar som en kär.
0: Han tycker att jag luktar som en kär, för han luktar ju ingenting. Nej, det är ombytta roller. Det är så roligt. Det det luktar luktar hela hans bajs?
1: luktar häng ut. Men det, du berättade ju en liten historia för mig också. Du har ju varit i London.
0: Ja, precis. Din klimat,
1: bov. Tyst.
0: Ja. Jag var i London på under 20 timmar. Aha. Eller knappt 20 timmar. Och var på Louis C.K. Jag missade uh. han hade ju liksom ett gig här. Du vet att jag älskar ju honom. Jag vet det uh. Ja, och jag har ju sett allt som går att se med honom. Även det han släppte på egen kanal under, eller efter MeToo.
1: Bannen, uh. förbannelsen. Uh. Exakt. The
0: banner, uh. Och nu har han ju då släppt en ny show med helt nytt material. Okej. Okay. Uh. Som var, spelades på Wembley. Alltså utav Sidoarenerna. Och jag fick biljett och skulle överraska Joel med här surprise, vi ska åka till London. Du vet, sådär. Kolla mm. på Louis C.K. Då var han ja, jag hade ju tänkt att köpa det här åt dig i födelsedagspresent, men jag är ju på konferens då, det var därför
1: jag inte köpte den åt dig. Said by the bell.
0: Jag bara, jaha. Så då tog jag med min kompis. Du vill ju
1: bara en självständig kvinna, så då kan du betala.
0: <skratt> <skratt> så jag tog med min kompis eh, Elaf Ali, som bara har gästat den här den vid något tillfälle. Eh, och och åkt över helt enkelt och jag tycker att han, han har ju, det, det Louise Kay har det är ju en briljans av en betraktelsehumor, hur han lyckas eller vad ska jag kalla för associations och betraktelsehumor sen tror jag att han, på riktigt att han har en tvångstank att han måste prata liksom om hon har och sex han för gjorde han, det? Ja det kom liksom en passage på en kvart som bara handlade om det igen och då bara kände jag så här du behöver inte det här. Nej. Men så tänker att jag måste göra det tvångsmässigt. För det tog liksom ner betyget. Såklart. Allting var liksom perfekt. Och sjukt roligt. Jag satt och skrattade oavbrutet. Men så bara kom det där igen. Och så bara kände jag att fan, behöver du verkligen snacka om det här? Är det ett för att säga rättfärdiga att nu får jag göra det. Och det är fuck you för som ni som har cancelat mig. Eller är det för att han måste? Och jag tror att det är för att han måste.
1: Det handlar ingenting om att rentvå sig alltså. Nej men det är det
0: jag tänkte först. Här, det här är säkert en rentvåningsprocess. Men så tänker jag på så här... Nej, det är så många sådana skämt. Sen så tog han upp sitt liksom anteckningsblock för folk vinkade ju in honom igen eller applåderade in honom igen. Liksom. Och så tog han upp sitt anteckningsblock med en massa nya skämt och då var det ännu mer, så här ännu sämre liksom sexskämt. Så det, såhär, det tar spjärn från det där. Och jag bara blir så varför ingen som kan guida honom och säga så släpp dem där, gå vidare. Och då tänker jag, det är klart att det måste finnas sådana människor som så säger det till honom. Men mm. han kan inte,
1: han måste ha med dem för att det är som en manisk grej som man jag måste fattar, säga. Jag fattar, jag fattar. Det, det är hans grej. Det är den, han identifierar sig med den så starkt fortfarande.
0: Ja, det måste vara... Det är en sån
1: jävla drift i honom. Ja, men grejen är Runken. det här
0: man inte kan förstå med testosteron och sådana saker. Det är en drift som vi kvinnor aldrig kan ens ge oss på i närheten översätta till egna känslor. Vad det är. Det är det som får en liksom att, det är det som får att knulla åt våldta, kriga allt det där som jag liksom skulle vilja få förklarat för mig hur den driften känns mm, mm. för jag känner ingenting utav det där för jag kommer aldrig heller kunna acceptera eller respektera det när man är kan man ju känna
1: det. den särskilt när man är ung tycker jag att man är så här sett på mig, sett på mig, vi måste ligga, vi måste ligga att man, så här, man hamnar i jag har faktiskt haft den där en gång med ett ex att man så här, man har så mycket sex att man liksom blir, alltså det blir som en beroende från kallande som som man är i hela tiden. Jo, för jag vill översätta
0: den till liksom, varför kan en man mycket enklare mörda i, i liksom krig. Eller, alltså att de känslorna ligger mycket närmare
1: om Jag tänker här som eh, känns väldigt aktuellt nu. Dels att eh, svenska män då tycker att det är så himla fiffigt att eh, ha sex med eh, kvinnor som kommer från Ukraina. Som kanske inte har något annat val än att komma hit och till andra länder och sig för att överleva. Just det. Att den är liksom, där finns det ingen spärr tycker de. Utan då hjälper vi till. Ja just det, då är det alltså välgörenhet kopplat med sex. Precis, och det där tycker jag är så otroligt ovanligt med män. Att de kan alltid förklara det med... De älskar att omskriva. Ja, men Paolo Roberto är liksom omskrivningarnas expert. att Ja, men hon såg fräsch ut. Ja, men då så. Eh, men du vet, det är liksom så otroligt... Problemet är att
0: jag tror att liksom 90% av alla killar i grunden tänker precis som Paul. Och sen har ju alla fått lära sig den traditionella och pedagogiska vägen, att så ska du inte tänka om du har någon form av omvärldsanalys och kan lyssna på kvinnor, så mm. förstår du att så, här, så ska du inte tänka än fast du tänker så. Men han har ju bara liksom gått då enligt drifterna, och också för rättfärdiga drifterna.
1: Ja, men jag tänker också att i, i uh, Triangle of Sadness, även om det är nu är <laughs> i pannan, så visar ju den på ett otroligt pedagogiskt sätt- om vi ska faktiskt igenom det- hur den här eh, Karpman-triangeln fungerar- att man kan gå från offer- till förövare- eh, till hjälpare. Att, liksom, de att man där... springer runt i den här triangeln, och Precis. blir liksom fast där. Ja, och helt plötsligt så är det, som i filmen då- så tror de som har varit- förövare innan då- och hjälparna enligt sig själva- eh, helt plötsligt har de offerrollen- och, ganska snabbt kan bli övertygad om att säga jag klarar mig inte själv, någon måste hjälpa mig, jag får bara sitta här och vänta på hjälp. Något som också är väldigt vanligt i relationer där nere när liksom tycker ner och säger hur ska du klara dig själv? Då? Hur ska du ekonomi och liksom, du klarar ingenting. Eh, och jag tänker att det kanske också handlar om att män de är förövare men tycker samtidigt att de är hjälpare. Förstår du? Mm. Och på något äckligt sätt och därför rättfärdar om de det liksom. Och nu är i det här landet och här, de har ju tagit vårt land så nu måste ju vi hämnas. Mm, Okej, okay, men det är ju så här otroligt gammal, klassisk, traditionell sätt att så här, man våldtar barnen och kvinnorna i det landet för att dels sätta fiendes, avkomma i dem och dels för att liksom, det är ett barbariskt sätt att, vad ska man säga, ja, alltså Visa, det är en... att vi tar vad fan vi vill liksom. Sen tycker jag också att det, det är väldigt tydligt i filmen att så där, den som man tror kan rädda eller att man kan få ut någonting av, den kan man ganska lätt också se med te, i helt, helt annat skimmer. Jag tänker till exempel på tyskhororna som de kallades för då. De norska kvinnor som blev kära i, i tyska officerer, eller i alla fall låg med dem, just för att man trodde så starkt att Hitler skulle vinna. Ja, man precis. visste så här, skulle han vinna men då var det ju kört. Mm. För alla andra, om man då inte var tyskvänlig. Liksom. Exakt, och sen blev de, fick de raka av sig håret och gå på liksom, mm, mm. oh, Ja, Gud,
0: det är ju... Ja, men hur som helst, efter den här föreställningen med Louis C.K. så bestämde vi oss för att vi skulle gå ut och äta middag och sen skulle vi gå ut på klubb. Och jag är medlem på Soho House. Och de har
1: en... Jag tycker har jag för sig att det var bandt. Vadå? Att du är medlem på Soho House. Ja. Ja, ja. Men hur kan man bli det? Ja, man måste bli rekommenderad. Ja, man måste Urshon vara stöd, som är med. superrik från Sverige.
0: Ah. Ja, jag läste i sig en väldigt dissig krönik av Viggo Kavling för inte alls för länge sedan om Soho House. Så att det började som någon form av punkrörelse där i London på liksom 90-talet. Det bara de så här kräddiga fick en invite. Liksom. Och sen så har det liksom där blivit liksom superkommersialiserat och nu är det liksom då skulle man absolut inte ha businessmänniskor där och nu är det liksom så här 90% businessmänniskor. Det, det är det
1: som så. ligger i Miami också. Ja men exakt. Du har jag varit där. Vi ja, fick inte där. komma
0: in på klubben. Nej Men vi var på klubben i alla fall. Ah. Först var ute och käkade middag och sen gick vi på klubb och de har ju liksom ett helt townhouse på Greek Street eh, som är liksom, ja men det är en på varje våning på fem våningar liksom. Och det är ju jävligt kul och knasigt och konstigt och i London är folk är rika, det har vi pratat om förut, det är ju att de är ju så fruktansvärt rika. Alltså det, det är det här, de ja. har liksom tappat alla perspektiv, de förstår, de har ju alla har någon miljard liksom ja. på skrot där i bakfickan. Eh, och eh, ja, vi gick in och stod vi. Är de snygga de som är där? Några är ju snygga. Ja. Några är ju bara liksom, men de är ju inte som så här... Alltså, om du åker ner på Stureplan... Rikingar som tycker att de är... De är ju liksom vräkiga och... Inga tärkiga. stekare? Nej, men, är det de, U-ground? Nej, men ni är inte det heller. Alltså, så här, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är mycket I och med att London är en sån internationell playground ja. för rikingar. Ja. Så är de ju från alla världens länder. Ja. Så det kan ju lika gärna vara en, liksom en Japan som en Kuban. På ja, ja. Och alla är liksom... Där på något sätt. Och vi är precis på väg Och ska gå från en bar till en annan. Så kommer en skit, snygg, liksom, nordindisk kille. Och nordindianer är rätt långa, liksom, så han är ju liksom en 85 plus skulle jag säga. Det var han du skickade på bild Ja, precis. Ja, han kommer fram till mig, Olaf. Och säger säger, vad är ni här? Liksom, vad kommer ni ifrån? Vi, vi är bruna. Han är brun. Ja. Inte så mycket mer än så. Mm. Berätta vilka vi är och vad vi gör här. och så och Han var, men ska ni inte hänga med mig bort, mina kompisar och ta ett glas då. Och vi är lite så här, fan, konstigt. Jo, men det kanske vi ska göra. Liksom. Vi är ju ändå i London, det är väl inget... Varför var det konstigt? Nej, men det var ju liksom ingenting på bordet. Men du vet man känner ändå så här, fan... Men det alltså, var det... lite för schysst. Det var lite schysst, liksom. Det gick lite för snabbt, jag ja, men, ja, men det gick Och han lite... var lite för nykter. Ja, men det gick lite snabbt. Han var lite nykter och vi med. Och liksom kände så här: och vi var på väg. Och... Men samtidigt, vi i London. Why not? Ja,
1: ni var också eh... lite för nykter, eller?
0: Ja, men, ja alltså... Alltså, vi går bort till han och hans kompis och sen är det två kvinnor där också. Och sen kommer någon banker från London och vi står och snackar. Hans kompis är andra generationens amerikan fast han har sitt ursprung i Punjab i Indien och de har någon sån här eh, alltså, typ eh, valnätsfarm och liksom mandel och allt möjligt. Det. Och han är väl någon arvtagare där och svinrik. och Vi tar ett glas med dem och pratar om inte riktigt greppet om de här tjejerna. Liksom. Och den här snygga indien, försvinner iväg efter ett tag och liksom är borta rätt länge. Sen kommer han tillbaka och snackar mest mans kompis. Och sen så tackar vi. Men jag bara känner att det är någonting som inte stämmer. Mm. Du vet, så här... Okay. Det här, och de undrar vad vi jobbar med och vill veta hur framgångsrika vi är. För det är tydligen viktigt då. Tinder svindlar. Det är typ det exakt jag tänker. De vill äda på, vad det, Whatsapp och Men på gud vad, på vad heter instagram och jag känns helt Det här är så spännande. Tänk om det är en svindlare. Vad kul det skulle kunna vara att göra, göra en ja. unreveal och en story om där mm. Och eh, vi låter dem äda oss på sociala medier och är helt inställda mm. på att det här är en svindlare liksom. och är rätt uppfyllda <laughs> av det här eventuella ja. skopet vi har framför oss.
1: <laughs> om ni ska dela med
0: Sen händer ingenting. De skriver bara ett trevligt meddelande på, på sociala medier. När, när de har ätat oss. Och tvärtom. Ja men och ser ju också att en av de där
1: kvinnorna som var där i baren. Det är ju den långa indiens fru. Jaha, då, de var bara allmänt gulliga. Jag tyckte att de där verkar trevliga. Jag ska inte fråga om de vill hänga lite med oss? Exakt så var det. Och, då, och du blev besviken. Jag blev besviken. Nej min
0: gud. Och då tänkte jag så här. Vad är, vad är liksom analysen av det här? Att vi ett är så ouppvaktade av män i Sverige för att män är så jävla rädda för att göra fel runt kvinnor efter MeToo etc. Så att vi har liksom inte blivit utbjudna eller uppvaktade på så lång tid. Mm. Och framförallt så vet man ju inte heller... Det är ju en avkodning här. Alltså hade jag hängt mycket i London så kanske det här hade varit något konstigt. Att man gör på det här sättet. Jag ser en intressant person. Så här nätverkar vi. Vi kanske i framtiden hittar någon så här gemensam plattform att förena sig i. Liksom. Ähm, men det är så här man bygger relationer. Det har liksom helt försvunnit. Jag Efter både så här pandemi och MeToo. Alltså en man kan gå fram
1: till en kvinna och inte ha en avsikt- –förutom trevelskap. Varför? –Vad är det frågan om? –Men tror du inte också att det handlar om– –att eh, män i Sverige ofta är ganska tankar –när de kommer fram? –Jo, men exakt. Och här var alla liksom nyktra, förstår du? Det, det var liksom bara... ingen packad stämning överhuvudtaget. –Det kändes som att du var liksom i någon hittepå-värld. Matrix. –Ja, och så nummer två. Mitt skydd då– –för att tolka
0: den här världen– det –är att jag tror att han är en svindlare. Inte <laughs> helt
1: sinnessjukt. Men var inte också lite, för, för om jag ska vara helt ärlig, han påminner ju lite utseendemässigt. Han är lite ting. för snygg. Ja, han, liksom, han var lite för slät, lite perfekt. Han var inte oborstad, han var inte packad, han, liksom, han verkar inte ha några intentioner. Och då känner man sig som svensk. tror jag. antingen är han homosexuell eller också ska han svindla. <laughs> <Ja>. <laughs> men så en jävla krösa Maja. Nej men då är det så här, vad, är det, liksom, vad tar man
0: för givet att alla snubbar vi ragga för? för, att de, vill det för de har ju plötsligt då
1: blivit mer jämställda än vad jag är. Men kan det också vara, förutom doften, kan, kan det också vara en effekt av corona att säga, kuna har vi inte varit ute och träffats på Simraling, vi har bara umgått oss med frugan hit och dit, vad trevligt att bara stå och snacka med de där kina för de verkar komma från ett annat land. Och... Och den, en journalist, en kreatör, det här blir kul liksom. Mm, mm. Ja... Ja. Nej, jag, jag, jag tänker att vi, har liksom, att vi har fastnat lite efter corona att det är såhär, ja, men Lite som Ann Heberlein Pratar om att hon går ut och liksom, har gift i 20 år Och sen ska hon ut på marknaden igen vid 42 års ålder Och tycker såhär, Gud jag måste, liksom, jag måste verkligen mentalt förbereda mig nu För alla som vill ligga med mig Och alla som kommer tjata sig till sex Alla som vill liksom sätta på mig hela nätterna Såhär en liten skinnstomp som inte går att få upp på någon som man, vi kan väl ta en sig bara då. Alltså den chocken, den måste, så, 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 biologiska chocken. Mm. Och det här tenderar ju lite till det så här: Vaig rillan som nu ska ta mig, sticka upp i det där och bara. <s�as>
0: jag, för jag blev ju också besviken. Jag ville ju att de skulle vara attraherade utav Ja, mig. jag ville tillbaka till den ja. där maktbalansen som Rubens. Så... I pay you! I pay you! <här> väl etablerade i början, ja. men mm. för de göd på drink, de gjorde alla rätt. Mm. Sen vill de, inte, Sen vill ha de mig. inte ha mig. Jävla svin. Eller hur? Det blev så en sån otrolig mindfuck för mig. För jag var så här, är det jag som har gått... Har, det liksom, har axeln slagit runt sig själv? Är det jag som har blivit ojämställd?
1: Mycket, mycket intressant. Mycket spännande.
0: Och då tänkte jag på de här nakenbilderna som alltid alla 50-plussare är så här... <här> alltså de, äh, lägger upp på sig själva nu Så det verkar vara liksom den grejen man gör När man fyller 50. Mm. Då ska man vill liksom bara fingret i luften så, I, I still, still, still have För du vill ha den där liksom små snuska mm. Sliska DM sen mm. Utav människor äh, framt män kanske då äh, jo, men Nu senast var det ju Gwyneth Paltrow Vi har tidigare sett Jennifer Lopez göra det Och det här pågår ju liksom Det är ju, det är ju någon stridström Vi ska inte ens prata om Britney Spears någon långt ifrån 50, men där postas det ju nakenmaterial mm. hela tiden. Och den här visuella effekten av det är ju så spännande. Jag la upp en, för första gången en rätt lättklädd bild på mig på, för första gången på länge. Och, och då får man ju en helt ny liksom, följarskara-, följarskara. Jag var inne in i att vi skulle göra det här poddavsnittet- så jag tänkte att vi måste testa provtryckare- om det fortfarande funkar. Uh. Och det funkar, ju. Uh, uh. det funkar ju. Det blir ju ett sexuellt kapital uh. som jag anskaffar mig. Mm, mm. Och eh, jag tänkte så mycket på när Gwyneth gjorde det- för jag var så här, okej, okay, det finns ett syfte- att hon vill liksom marknadsföra sina produkter- och bevisa då att, titta, det funkar på mig. Så här snygg uh.
1: kan jag vara- mm. Ja, men det var som när jag skrev till en kompis till oss som bor säga jag bara han är helt otroligt, liksom, jag tycker ändå, så här, Tom Hanks och Rita, de är så här, det är ändå liksom fint med någon som är naturlig hon bara så tillåt mig hon skratta så här. det finns ingen i Hollywood som är naturlig ansödlen jag bara säger nej lite så läx, man går in och eh, du vet, man sätter sig med liksom 30 60 åriga tanter och alla ser ut som 40 och sen så undrar man så här, jaha nej, och, men ser inte vet, jag har garvat så mycket åt min killkompis jag har visat honom så här, jag har ju en killkompis som har ja, men de, de största botoxläpparna i svensk historia <hör> och liksom jag säger ja så satt vi och pratade med. nej, det tror inte jag jag bara säger nej men har på en, en liksom fått en liten fes på huvudet liksom sluta nej, han skulle ändå kunna vara typen med så här köttiga läppar jag bara, nej men det är skillnad på köttiga läppar och botogsläppar men att jag tror att det är, så här, det är så många som fortfarande är så här, what you see is what you get ja, men jag, jag, alltså jag vet ju att Joel fattar ju inte alls vilka som har gjort något eller vilka nej. som inte har
0: gjort något mm. då måste jag ju sådana folk belysa för honom mm. eh, och så här. Att människor inte förstår. Mm. Liksom. Jag var en tjejkompis bara jag var träna tränade med för några veckor sedan. Och så hon var så här, hon är snygg den där. Hon, hon är också så
1: jävla vacker och naturlig. Och man
0: bara, ja du gumman.
1: Min kompis jag bara ringa upp till en annan gemensam kompis. Jag ska ringa till honom och kolla, så ni har fel. Bara, tjena, tjena, det är jag. Så här, du har väl, du vet, jävlens advokat, absolut inte. Du har väl inte sprutat in någon botox eller någonting? Jag bara, men, okay, ledande frågor. Typ, så här, det tycker inte jag är bra, annars mm. säger man ju inte så. Nej, 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 precis. Han bara, nej, det har jag aldrig gjort så. Bara, nej, det var ju det jag sa, det var ju det jag sa. Så lade på så här, han har inte det. Jag bara, nej, det är det inte. Utan alla är bara säger. Mellan 40 och 60 utan en enda, enda rynka. Och en annan gemensam kompis till oss la ut igår. Jag tyckte det var väldigt intressant. Hon är ju en yogis. Umgås ganska mycket med penilla. Hon är panillas agent, det är hon inte det. Ja, Emilia. Precis, Emilia. Och hon slutade ju med Botox när hon fyllde 30. Mm. Hon var så här men jag är skitsnygg så här, jag är inte den enda rynka men hon började ifrågasätta jag vet inte om det var precis då hon slutade men hon började liksom ja, men hon, hon beskrev lymfsystemet liksom, som får jobba väldigt mycket när man har gift i kroppen hon beskrev liksom hur, man ska, hur hennes dotter började växa upp och så här, mamma liksom, såg ut som tio år gammal ja, men du vet så hon har slutat och jag, jag vet inte om det var tre, fyra år sedan och sen så visar hon såg ut nu när hon var 39 mm men liksom en, en vanlig rynkepanna som folk i stort sett inte har längre. Liksom. Nej, just det. Och att man, hon sa, att jag kolla i spegeln, hade inga drag. Men hon sa, det har ju inte varit lätt. Nej. Det har inte varit lätt att röra sig med de här människorna jag rör mig. Och liksom se ut som en vanlig kvinna i 40-årsåldern. Nej, men precis. Hon säger jag tampas med det varje dag. Jag har går upp på inte morgon.
0: fyllt på någonting nu på Nej. ett år. Eh, och eh, jag kan ju inte säga att jag saknar det.
1: Nej, nej. Sen kan
0: jag bli lite stressad ibland när jag ser att min panna är lite rynkig och tänker jag så här, är det så farligt då? Din panna är väldigt slät nu.
1: Ja, och det är ju lite sjukt att man så här går in på en salong och sen så får man några stick och sen så är man slät i pannan. Mm. Det är liksom lite för effortless ibland känns det som för att man inte ska bara säga, ja ja, who cares? Det vill bara göra det. Men det som du säger, när man låter det gå ett halvår, åtta månader vad då är det så himla farligt då? Jag vet inte, jag bara, så här, det är olika läror
0: hela tiden Någon säger liksom det är ett nervgift du sprutar in eh, Dels påverkas Lymfan men det är också så här, hjärnan som är full av fett Den absorberar ju också Gift Men å andra sidan så tänker jag på all alkohol Man sätter i sig liksom Det är ju också ett gift Det är ju liksom, det är så mycket gifter vi tar in i oss Jag tog någon fästsig för att ta sen. ja men sedan alltså, Det är också ett gift alltså, man... Det är därför vi, vi
1: Blir sjukare och vi dör tidigare Ja, så Så
0: det spelar ingen roll egentligen på det stora hela då hur slät jag har när jag ändå kommer dö i förtid för alla andra gifter och inklusive kanske skönhetsgifter jag sätter i mig.
1: Det blir i alla fall ett vackert lik. Sant. Kan vara värt det. Tack för att ni har lyssnat och tycker gärna till om det här, det är ju inte helt lätt alltså. Men jag
0: pendlar alltid, jag tycker att alla människor har möjligheten och friheten att göra precis vad de vill. Och vill man förändra sitt utseende, förädla sitt utseende, whatever, då får man ju göra det. Mm. Eh, just nu är jag i en fas i livet där jag är inte är så sugen på att förändra och förädla, jag har redan gjort det i flera mm. tillfällen. Men jag kanske ångrar mig om ett tag och känner så här, mm. nej nu tycker jag att min
1: panna ser för jävla trist ut igen. Mm. Så då kanske jag gör det. Ja men som du sa i förra podden att allting är ju cykliskt. Mm. Det är ju ungefär samma trender, samma typ av människor. <laughs> ja, men, ja, men, allting går ju i cirklar liksom. Jag tänker på 1700-talet när syfilisen härjade fritt och man allmänt då, som vi pratade om tidigare kanske inte var så rena och hela och fräscha då blir det helt plötsligt väldigt modernt med det vita mm, just det På både kvinnor och män. Och den lilla morsen munnen. Och så skulle man ha lite liten litet, litet och de här rosiga kinnerna så man nästan blev en karikatyr. Och det är väl det vi är nu av vårt eget utseende. Vi är en karikatyr så som vi egentligen inte ser ut.
0: Ja, men man, man förstår ju vissa som är så otroligt fixade de, de, de har ju liksom ett tredje utseende. Ja. De, är ju inte, de imiterar ju inte varken människor eller liksom skönhet eller någonting Nej. de har bara blivit det tredje utseende och när man då har checkat in i det tredje utseendet utan att nyansera någonting runt omkring är man då också doftfri det tredje ut utseendets